0: Hola, ¿qué tal UXers? Bienvenidos a Pixel Imperfect, el podcast del equipo de diseño de WiseLine. Eh, el día de hoy eh, estamos como cambiando un poco nuestras dinámicas de equipo y normalmente creo que si... Sí, han seguido los últimos episodios, están acostumbrados a escuchar algunas voces relacionadas con otras y otras con, con, con diferentes equipos, pero bueno, hoy, aunque ustedes no lo noten, para nosotros es diferente porque estamos personas de diferentes grupos del podcast y está bueno porque nos va dando mucha mucha variedad en cómo, cómo platicar. Entonces, una vez dicho lo anterior, presento a Miriam. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Feliz de estar en otro episodio.
0: Ya sé, teníamos un ratito sin grabar, ¿no? Sí. Y también con nosotros está Vane. ¿Cómo estás, Vane?
2: Hello. Todo bien, aquí ya lista para la platicada.
0: Ya sé. Eh, deberíamos de cambiarle el nombre al podcast y ponerle como el, el chismecito de diseño o algo por el estilo. La chisma. La chisma, la chisma de, de, de diseño. Y, y nada, pues qué gusto estar con ustedes. La, la razón principal de, de, de que hayamos roto nuestra estructura de equipos y todo es, vale mucho la pena. Es porque eh, aquí mis dos compañeras de, de, de WISE son unas buenasas para el tema de las entrevistas. Las entrevistas de diseño que... Te... Aquí vamos a meter música siniestra en post. Eh, las entrevistas de diseño que independientemente de, de diseño, el hablar de una entrevista de trabajo siempre es como hasta como que se te va el aire, ¿no? Todo el preámbulo de lo que hay que hacer y, y bueno, obviamente pues nosotros sabemos de entrevistas de diseño pues porque somos diseñadores, ¿verdad? <ríe> y, y nada, es eh, es, es eso, um, parte muy importante las entrevistas de, de diseño y sobre todo de UX es que no, no es algo tan mecanizado como podría ser en, en, en otros ámbitos laborales o en otros ámbitos de otra industria. pues eh, Como que con nosotros tiende a ser más un proceso. Tú mismo cuando sabes que estás buscando eh, un nuevo trabajo o simplemente que te invitan a un proceso de, 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 de para ver si quedas en, en una vacante... Eh, sabes que, que no va a ser una entrevista, que no va a ser una llamada donde uh -huh. se decide algo o sí o no. Eh, sabes que vienen varias llamadas, eh, dependiendo de cada empresa, el proceso va cambiando, en algunas partes es más corto, en algunas más largos, etcétera, etcétera. Pero a, al final del día es eso, ¿no? Eh, hay muchas cosas, muchas similitudes que, que se repiten en, en ciertos procesos, y algunas otras que van variando, no, no solo de la compañía, sino del enfoque eh, como de la carrera que traigas. Y nosotros, de nuevo, no como diseñadores, muchas veces nos salimos un poquito del estándar de la industria, de algunas formalidades e incluimos ciertas otras cosas en nuestro proceso que lo van haciendo, considero yo, más más enriquecedor para tanto para el entrevistador como para el, el entrevistado, si se le puede llamar así. Eh, no sé, ustedes, cuál, ¿cuál considerarían que es el primer paso en este proceso de, de entrevista de trabajo como diseñador?
2: Pues, digo, o sea, en realidad, como tú dices, Fer, y bien dicho, o sea, realmente todos los, todos los procesos de las compañías pues suelen ser diferentes, pero más o menos por ahí va la estructura y lo primero, lo primero que pasa es que tienes una, una entrevista con un reclutador, ¿no? Que le puedes llamar talent o que le, no sé, el nombre, el nombre, el nombre que le ponga a la empresa. Y esa persona eh, te hace una entrevista ya como enfocada un poco a, a diseño, pero recordemos que esa persona no tiene todo el conocimiento de diseño, no es una persona técnica, pero sí está empapada de qué es lo que se está necesitando para el rol sí, o para correcto. la vacante, ¿no? Oye, ahorita que estabas mencionando de que Miriam y yo somos expertas en las entrevistas, pues no lo creo. <risa> no lo creo, sí. sí. <risa> Pertene pertenecemos al, al, al comité de hiring de Wiseline. P yes, y sí, claro, claro. Pero no somos, en estamos en tal vez somos eh, está entrevistamos a personas, pero no quiere decir que seamos expertas cuando nos entrevistan, ¿no? Digo, en mi caso, por ejemplo, o sea, yo sí les puedo platicar que sí, si, Reconozco que me pongo muy nerviosa cuando a mí me están entrevistando, ¿no? O sea, como que cada quien tiene sus puntos a trabajar. Entonces, no me considero experta en entrevistas, más bien como entrevistando, ¿no? Digo, quería aclarar ese punto. Pero bueno. Para el...
0: mí ya traen el sello de, de Garantía Wiseline y son expertas.
2: Ah, sí, claro, claro, claro.
0: No es cierto, claro. Es, Pero es todo, todo el mundo tenemos
2: como que puntos que mejorar. Y sobre sí, todo correct, cuando estás... Correct. Es que de verdad es, es, es algo... Que, pienso que pasar por un proceso de una entrevista, que es un proceso en realidad, no, so, no es una entrevista o dos, o sea, pueden ser varias, es algo que, que tiene varios desafíos y tiene varios retos. O sea, uno de ellos es que eh, la verdad es que tienes que invertir tiempo en este proceso. Eh, no sé a ustedes cuál otro, cuál otro reto se les, o cuál otro desafío se les ocurre pero este es el, el, el que yo veo, ¿no? El, el primero. Sí,
1: creo que al menos de lo que dices, ¿no? De entrevista con recursos humanos, pues saber que la persona no es experta sí trae contexto eh, y te va a hacer como preguntas tal vez un poco eh, técnicas, pero realmente no es eh, pues diseñador no o diseñadora. Entonces hay que tratar de ser lo más como o sea, sí, sí explicar un poco de tu trabajo, pero tal vez enfocarte como, como en otras cosas, ¿no? Y sí, uno de los retos es, eh, pues, ese tiempo que le vas a dedicar a toda la, la entrevista, pero también es, no sé, si tienes un trabajo o tal vez estás haciendo alguna otra cosa, es eh, a qué horario lo pongo, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, no sé, si trabajamos en una oficina, me llegó a pasar de que eh, los participantes me ponían la entrevista a la hora de la comida porque es aprovechaban para irse a un café o algún lugar donde pudieran tener esa entrevista, ¿no? Entonces, es cuestión como de hablar con, con el reclutador para, para ver cuál es la mejor hora que a ti te conviene y justo eso, buscar un horario que eh, tratar de que no te vayan como a, a molestar tanto o tratar de estar lo más relajado posible para, porque eso genera seguridad o al menos así a mí me pasa, ¿no? Como que elijo un horario en el que sé que eh, tengo todo el tiempo para como para discutir las cosas, entonces eh, eso me relaja y me hace sentir más nerviosa que creo que el, el hecho de estar en una entrevista te pone nerviosa en, en, en cualquier momento, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Justo como, como lo mencionaba Vané al principio con ese disclaimer, ¿no? Eh, y que tiene toda la razón en decirlo. Por mucho que puedas empaparte de algún proceso, y, y creo que nos pasa a todos como, como diseñadores, o sea, hacemos el trabajo día con día y sabemos la teoría y tal, pero llega el momento en que te van a entrevistar y dices ay, ya se me olvidó todo, o sea, <risa> te como que, nervios, <risa>
2: claro. <risa> sí,
0: claro, por más horas de vuelo que tengas, siempre está ese nerviosismo de, porque una cosa muy distinta es aplicar el conocimiento, a hacer la chamba del día a día, y otra cosa es explicarlo con puntos clave, y, y más cuando una persona te está explicando, ¿no? Y luego vienen como, de nuevo, vienen esos dos factores que han mencionado, que de... De nuevo, ¿no? La persona que es el primer contacto y como dijeron, recursos humanos, reclutamiento, talent acquisition, headhunter o sea, hay un chorro de nombres. Eh, eh, también eh, tienen ese, ese asunto que muchas veces ellos traen un script o una lista de, de cosas que están en teoría buscando, pero que ellos mismos a veces no terminan de entender y está bien porque no, no es como que tengan que ser expertos en. Eh, y entonces... El, el de, de pronto encontrarnos con una pregunta, supongamos, ¿no? Que yo estoy buscando una vacante de UX, pero de pronto como a esta persona le dieron un, un perfil súper completo del unicornio y tal, y me pregunta algo de librerías o de crear un design system desde la UI, como que ahí voy a explotar y me voy a poner nervioso, ¿no? Va a ser como que, uh, no, literal, no venía preparado ni para esta pregunta, ni para quizá ni para esta vacante, ¿no? O sea, ese pequeño detalle puede afectarnos en, en, en el proceso a largo. Entonces, lo mismo, ¿no? Como bien lo dijeron, es el, es el tiempo, es el nerviosismo y pues eso conlleva cierto desgaste. Que al final es como como tú lo dijiste Miriam, voy a aprovechar mi hora de comida eh, y luego este me preguntaron que es que no sabía, no sé si voy a avanzar a la siguiente parte, ya la regué, ¿sabes? Entonces, ¿qué consejos darían ustedes como para para poder brincar esta, esta etapa de, de, de primer contacto?
1: Yo creo que algo bien importante es eh, investigar a la empresa. Creo que a veces lo hacemos como por obviedad, porque decimos, ah, nos contactó esta persona eh, de aquí y pues voy a investigar, ¿no? Pero creo que sí es algo que deberíamos de hacer siempre. Tratar de entender la empresa como a qué se dedica y, y ver qué tipo de, de valores tiene, ¿no? Y ver realmente si se acoplan a los tuyos, porque puede ser que alguna eh, sea a lo mejor muy renombrada o algo así, pero pues realmente no, no, no sientes como un clic, ¿no? Creo que eso es importante también, poder eh, como generar algún tipo de, de expectativa y que digas, ah, ok, la verdad sí me interesa esta, esta vacante, eh, leí un poco de la empresa y la verdad me llama mucho la atención y pues también hacer las preguntas pertinentes, ¿no? Si algo llegaras como a tener duda no solamente del proceso sino de la empresa como tal, creo que es una muy buena oportunidad porque ahí sí creo que eh, los, los reclutadores tienen como todo el, el, el contexto de, de, de la empresa y sí te pueden dar como respuestas al, a tus preguntas.
2: Sí, exacto. Eh, yo creo que esa parte que mencionas, Miriam, de, de la parte del reclutador, sí es importante que o sea que te lo hagas hasta a tu amigo, ¿no? Así de que te explique... De, de hecho, consideraría yo que si él no te explica bien el pro, proceso y, y hace que te, que te sientas con esta incertidumbre de qué va a pasar, de, de aquí que sigue, bla, 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 o sea, es como red flag de la empresa, ¿no? Entonces, como que sí es un... Tú también te tienes que fijar en eso, ¿no? No, no solamente en que tú cumplas con lo que ellos quieren, sino que esa empresa tenga buenos procesos, esa empresa te explique bien lo que está pasando. O sea, como es muy importante que tu reclutador te deje tranquilo, que te explique todo el proceso, que te vaya dando seguimiento y que, y que te haga sentir, pues, tranquilo en todo, en todo este proceso. O sea, como que de eso se trataría, ¿no? Y, y eso estaría... Como acompañado, tratado. ¿no? Acompañado, exacto, uh -huh. exacto.
0: Sí, siempre consulte a su reclutador de confianza. <risa> sí, y bueno, o sea, creo que ese es un primer buen filtro, como bien lo mencionaron, eh, para nosotros, o sea, como que ahí es donde el reclutador dice sí, sí podría hacer dentro de su, su espectro, ¿no? Él podría definir si, si sería interesante iniciar el proceso con nosotros y probablemente, ya sea por lo que él identificó, él o ella, o por lo que también nosotros este, le, le hagamos saber, ¿no? Porque también se vale, como lo dijeron, no, no somos nosotros los únicos que... O sea, es como que una relación bilateral donde mencionaban algo muy padre ustedes cuando estábamos haciendo la planeación de esto. Es algo que nos interesa a los dos, es de dos vías. O sea, y eso lo perdemos mucho de vista como diseñadores, o bueno, como en... En los que estamos de este lado del proceso, ¿no? Creemos que somos nosotros quienes tenemos que dejarlo todo en la cancha. Y también se vale, en, por ejemplo, en este caso, ¿no? Ser bien francos con el reclutador o reclutadora y decirle, mm, está muy padre la oferta o la, la, la vacante o lo, lo que sea, ¿no? La, la posición, ¿sabes? Pero lamentablemente en este momento no, sea, no se adapta a lo que yo quiero. O sea, por la empresa, por la industria, por el sueldo, por lo que sea algo que a nosotros no nos gustó como dice Vanessa red flags, este hacerlo saber y probablemente de ahí pues ya es el primer filtro y ahí queda ¿no? pero supongamos que pasamos el primer filtro y nos vamos a la siguiente etapa, normalmente es eh, por lo que estamos acostumbrados nosotros una entrevista con el equipo de diseño o sea, si en el, la primera etapa te ponías nervioso, en esta etapa te puedes poner todavía más nervioso. <risa> eh, pues porque es lo mismo. Bueno, nervioso y al mismo tiempo no. En mi caso es como un poco eh, ese alivio de, bueno, voy a hablar con otros locos que entienden mi tema, pero al mismo tiempo es damn, aquí sí eh, tengo que verme sólido, ¿sabes? Aquí sí me van a, a preguntar cosas que sí van a tener que ver con, con, con el trabajo que voy a hacer. ¿Ustedes cómo, cómo ven esta parte de la entrevista con el equipo de diseño?
1: Sí, sí creo que es justo lo que dices, ¿no? Ya ya vamos, ya podemos hablar como más técnico, pero también se va a notar tal vez si no si no sabemos tanto, ¿no? Entonces hay que cuidar un poquito más el, el speech que vayamos a hacer y algo que siempre nos van a preguntar es eh, cuéntame un poco de ti, ¿no? Eh, ¿Qué has hecho? Y eh, pues a veces por la mismo, el mismo nerviosismo que traemos nos seguimos y nos damos vuelo y ya vemos el reloj y ya van como 10 minutos y realmente no hemos dicho nada como, o sea, ya perdimos a la audiencia, ¿no? Entonces lo que yo recomendaría es hacer como un tipo pitch, o sea, como escribir así tal vez como qué es, qué es lo que eh, qué has hecho, por ejemplo. Creo que es algo bien importante como dar un overview como súper general de lo que has hecho en tu trabajo, pero también platicar un poquito de qué es lo que te gusta, o sea, digamos, fuera del trabajo, y eso poder como practicarlo, no sé, en unos 40 segundos. O sea, que en 40 segundos puedas decir quién eres, eh, qué has hecho y qué te gusta ¿no? como para que el entrevistador tenga también la oportunidad de hacerte más preguntas y obviamente eh, si algo notó que dijiste que, que le llamó la atención, pues obviamente te va a preguntar más al respecto, pero algo que siempre es bien importante es hay que dar pie a esa conversación, a, a que justo pase eso, ¿no? De que sea una pregunta, una respuesta, eh, y puedan generarse como ese tipo de, de preguntas que al final a las dos partes les interesa esa información.
2: Exacto, sí, y, y hay que recordar que en realidad el que va a estar llevando la entrevista pues es el entrevistador, entonces tú... Solo tienes, sí. que, bueno, no solo, ¿verdad? O sea, tienes que estar preparado pues como con lo que eres fuerte y lo que quieres resaltar de ti, ¿no? O sea, como eso, eso sí, tenlo bien aprendido, de que eh, estos son mis puntos fuertes y eso es lo que quiero que se lleven de mí. Uh, no sé, Vanessa es buena en esto y esto y esto, y eso es lo importante, ¿no? Y otra cosa que nada más quería hacer un disclaimer ahí, es que lo que vamos a platicar ahora, o sea, vamos a darles eh, varias... Eh, varias fases que podría tener una entrevista, pero no significa que en todas las empresas suceda igual, ¿no? O sea, en unas pasa, en otras no pasa, igual y, y ahorita les vamos comentando, ¿no? Nada más, e ese era el comentario.
0: Sí, sí, sí. Eh, tiene todo, todo el sentido del famosísimo, bueno, yo lo conocía como pitch de elevador, ¿verdad? Sí. Como de, y tenía un, uno de mis primeros jefes que, que era como bien, ya sabes, que si yo hago Daddy Jokes, él era el rey de las Daddy Jokes, entonces decía como que no. sí, imagínate entonces era como que decía de, imagínate que te encuentras a Carlos Slim en el elevador y le tienes que pichar tu idea en 40 sí. segundos y no sé qué, ya sabes como que le metía todo ese, ese rollo de, de Shark Tank y todo el, todo el asunto. Wow. Es clásico usar
1: a Carlos Slim para
0: <risa> para ensayar Después que lo pienso digo, a ver, ¿de verdad algún día me iba a encontrar a Carlos steam en el elevador? ¿Y le iba a vender mi idea de diseño? No lo sé. No suena muy factible. Años. Sí, exacto. Este, <ríe> pero bueno. En Dubai. Eh, Fernando, en en Dubai. Dubai. Sí, imagínate. Pero imagínate ir hasta Dubai para vender tu diseño. <ríe> bueno, bueno. Sí. Sí, es, es, es clave, ¿no? El, pero pero realmente sí, es, es muy cierto. Muchas veces... Um, como, pues literal, no estás preparado para esa pregunta, ¿no? O sea, como que te dicen, ¿y qué haces? ¿Quién es? Uy, cómo me. El clásico, ¿y quién es Fer, no? O ¿quién es
2: Banny?
0: Es como de, pues aquí estoy. Oye, o no sea, eso te iba a decir,
2: ha, ha pasado, o sea, digo, me han contado, no sé, o sea, que, que preguntan como, oye, eh, cuéntame de ti, ¿qué, qué, ¿de qué va? La la. Y que empiezan a hablar como de cosas personales, así como que no, por favor, no lo hagan. O sea, si te, si te están preguntando eso en, en, en una entrevista, es porque quieren saber como de tu experiencia, de UX, de visual, la, 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 no de, no de, ay, no sé, en esta relación tuve o sea, eso, eso no queremos saber, por favor. Sí,
0: sí, 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 pues verás, es que mi gatito anda enfermo, entonces, pues.
2: <risa> Digo, ¿que por qué no? Exacto. Digo, puede pasar, ¿no? O sea, pues se puede abrir la comunicación tanto que sucede, pero en realidad esa, esas preguntas están enfocadas a que comentes sobre tu experiencia de diseño.
0: Sí, claro, claro, pero bueno, son, son de nuevo, son el tipo de cosas que nos vamos a ir encontrando a lo largo de, de estos procesos, ¿no? Suponiendo que ya pasamos ese primer filtro y que no respondimos los problemas del, del gatito y de la familia <risa> y que sí respondimos quién es el diseñador que está aplicando para esa, ese proceso, pasaríamos, eh, de acuerdo, eh, oh, eh, de, de nuevo, ¿no? Otro disclaimer, este es como el proceso más parecido a lo que podríamos tener nosotros acá en WISE. No significa que sea ese, no estamos dando el borrador, eh, sí. no, y creo que ni siquiera es lo que traemos en Wild ¿verdad? No, ¿no? no, es es, como es, que son
2: más bien ejemplos de ejercicios o de fases uh -huh. que te pudieras encontrar en un proceso sí,
0: uh -huh. para que no vayan a tomar exacto. nota y creer que ya conocen no, el examen no,
2: no, es que es ya correcto, me dieron ¿no? la sí. receta <risa> sí, correcto exacto, exacto.
0: pero bueno, en este caso hipotético supongamos que nuestra siguiente etapa sería el portafolio World True que ahí también es un, un reto durísimo como diseñador porque entras, bueno, sí, no no como diseñador entras, voy a hablar por mí. He entrado como en esa parte de que quiero meter hasta todo, pues, o sea, que es como siento que tengo muy poquitos proyectos o, o a lo mejor tengo mis tres y son muy buenos, pero no sé si necesitan algo más o no sé cómo presentarlos, ¿sabes? Como que si, si de verdad necesito explicar el proceso o necesito... Uh, lo mismo ¿no? cuando, cuando haces eh, experiencia de usuario pues muchas veces te enfocas en el proceso y el mock no es tan brillante no es como tan tan flashy como te gustaría y entonces entras como en ese en esas inseguridades ¿no? De si ¿sí llevo suficientes proyectos si ¿sí están suficientemente presentables o sea si ¿sí van a impactar a la audiencia eh, no sé, vienen muchísimas cosas a la hora de armar un, un, un portafolio Ustedes, cómo, ¿cómo ven el armado de portafolio?
2: Va, pues lo, lo recomendable en una presentación de un portafolio o también en un caso de estudio, porque puede ser cualquiera de las dos, en una fase así, eh, sería que tuvieras, o sea, en un portafolio, como dos proyectos, que te enfocaras en dos proyectos nada más y que esos proyectos sean proyectos complejos, y me refiero a complejos a, a que hayas eh, pasado por diferentes fases del diseño. Que puedas explicar, como, que lo puedas explicar como una historia, entendiendo que, ah, bueno, de dónde surge el problema, que, cuáles eran los pains, cuáles eran las necesidades del usuario, ¿Cómo lo, cómo lo resolviste, cómo lo mediste, cuáles fueron los challenges. O sea, lo importante es la historia y obviamente, o sea, ahí lo que dices de que, de que hay personas que meten, eh, no sé, como wireframes o. O no sé, las mini cositas así que se ven, a, que, que tienen muy baja calidad eh, y ni siquiera se alcanzan a ver. O sea, como, eso nada más es como para meter como fillers, como relleno, ¿no? Pero uh -huh. en realidad eh, enfócate más en la historia y en lo que resolviste y en los retos que tuviste, en lo que aprendiste, que en, que en mostrar ese tipo de artefactos. ¿No?
0: Ya.
1: Yeah. Sí, y algo que, por ejemplo. Eh, me, me decía un maestro cuando estaba en la universidad que estábamos haciendo el portafolio, era como, a ver, eh, enséñeme su portafolio, ¿no? Y pues todos sacábamos así como nuestros 30 trabajos, uh -huh. eh, pero realmente de esos, o sea, y nos decían, ¿no? ¿Cuántos de estos valen la pena? Claro. Eh, o sea, sean sea honestos, ¿no? O sea, sean honestos con, consigo mismos y digan cuáles valen la pena. Todos, ¿no? Pues ya de ahí... Son bonitos. <risa> Exacto, ¿no? A mi mamá le gustaron todos. <risa> <risa> pero pues de esos 20 a lo mejor salían 5, eh, 3 y realmente esos eran los valiosos porque justo como dices, no tenían varias fases o eh, pues tú creías que eran como el, el más exitoso, pero una cosa que me gustaría aclarar de lo que dijiste es de que a pesar de que seas, por ejemplo, eh, junior, digamos, yo sé que a lo mejor no va a haber como proyectos tan complejos en el que digas, ah, mira, pasé por todas estas fases y yo hice todo. Lo importante es también qué tipo de comunicación tuviste con, con otras personas del equipo, si tuviste la oportunidad de eh, como sugerir algo, a pesar de que no haya, no haya, o sea, no lo hayan tomado en cuenta, pero si sí tuviste como esa capacidad. De, de poder sugerir eh, o trabajado con otro equipo, no sé, con equipo de desarrollo, con algún stakeholder. Eso creo que es bien importante. Y a pesar de que eh, sean juniors y vayan una vacante de junior, también sepan que el, el reclutador no está esperando que ya hayan hecho un proyecto súper completo. Lo importante es, como dices, ¿no? contar una historia y saberla como contar con todas las cosas buenas y malas que hayas tenido en ese proyecto.
2: Exacto. Porque ahí no solamente están evaluando eh, tu trabajo, sino están evaluando cómo estás presentando, cómo, cómo tomaste esas decisiones, por qué las tomaste, o sea, cuál, cuál, cuál fue tu lógica, qué proceso sigues, ¿no? Uh -huh. Entonces no, no nada más es como lo que hiciste, sino cómo eres capaz de, de comunicarlo a claro. la audiencia que tengas en ese momento.
1: Sí, creo que ahí también se puede como ver cuando alguien tiene potencial, ¿no? O alguien quiere como subir de, de nivel eh, por cómo platica, por cómo dice que, que, que le fue en el proyecto. Y a pesar de que te haya ido mal, ¿no? También es importante, eh, pues, mencionar que un proyecto fallido también tiene un montón de aprendizajes. Y es justo, es como, ok, ¿en qué falló? Pero, pues, ¿qué aprendiste de él, no? Eh, como, qué, ¿qué cosas hubieras hecho diferente? ¿Qué? Eh, en qué falló, o sea, qué parte de, de lo que hiciste tú eh, sí fue como pues como tu culpa, por así decirlo, pero digamos en, en un proyecto eh, siguiente que hubieras evitado, ¿no? Para que hubiera salido bien.
0: Sí, o sea, eh, con esto último tocas una parte bien importante de, de eso, que es la, uh, la colaboración. No, perdón, perdón, perdón. Eh, no la colaboración. Sí, o sea, sí, la, la colaboración, pero al final la parte de la responsabilidad. Eh, uh -huh. Y eso lo puedo contar porque sobreviví para contarlo. Eh, <risa> eh, eh, al final me quedé en ese trabajo. Este, pero no, de, de nuevo, no, 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 no es toda la, la responsabilidad ni del, ni del proceso de reclutamiento ni del diseñador, pero al final. Creo, me gusta pensar que el error fue mío en no saber comunicar bien o no responder a las preguntas como de manera clara que me estaban haciendo, pero a grandes rasgos no supe delimitar cuáles habían sido mis responsabilidades en el proyecto que presenté en Workthrough, porque sí, lo hicimos de manera colaborativa, o sea, en ese momento, en ese proyecto yo hacía el UI, alguien más hizo el UX y, y, e incluso éramos dos UIs. O sea, era, o sea como que estaba súper repartido, ¿no? Pero, o sea, como que también en esa entrevista ellos estaban como súper incisivos de ¿pero qué pantallas hiciste tú? Y para mí es como de, pues es que no, no te puedo decir o ¿qué flujo hiciste tú? Y es como, pues, pues es que yo no me puedo enfocar como... A, a, más bien, no me puedo adjudicar todo el trabajo... Porque realmente era, hey, vamos a trabajar este flujo, ok, yo me hago de esta pantalla, no, esta yo la tengo, o sea, era como una mezcolanza, sí, y literal. Colaborativo o total. sea, sí. Uh -huh. Sí, 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 exacto. Si sí, era de que a veces estábamos trabajando dos personas en la misma pantalla al mismo tiempo, ¿no? Entonces, obviamente yo no, no supe ser claro en esa parte, fue como, no, pues es que todo lo hicimos entre todos. Y, y literal, no, afortunadamente brincamos esa parte. Ojo, también es una, un rayito de luz para, para quien está en esos procesos, ¿no? Aunque la riegues en una cosa de esas, no significa que vas a estar descartado del proceso. Afortunadamente brinqué esa etapa, pasé a la siguiente y me quedé en el trabajo y después me, fue que me tocó ver como mi propia evaluación y ver esa parte, ¿no? Ver un tachizote ahí de Fernando no trabajó en este proyecto, o sea, porque no tuvo cómo explicar su, 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 su responsabilidad, como dice Miriam, ¿no? O sea, ¿dónde, dónde, de dónde a dónde abarcó él. Entonces, ese sería también un, un muy buen consejo, ¿no? Tengan bien claro de dónde a dónde llegó su colaboración o cuáles fueron sus responsabilidades dentro de, del proyecto. Y como decía Miriam, sea para bien o sea para mal, si, sea para que fue la responsabilidad de un éxito o sea la responsabilidad de un fracaso, también es mucho valor presentar un caso de, de esos en una entrevista porque da mucha más carnita para la, las personas de, de hacer más preguntas. Y... Obviamente, si, si tenemos esa parte de que ya, ya, ya tocamos eh, base, ya pasamos el filtro con el equipo de diseño, ya les mostramos nuestro portafolio, ya vieron que, que sí traemos, como decimos por acá, no ya que sí traemos con qué. Ahora viene la parte de demostrar que sí realmente traemos ese, ese, ese know-how, que es la parte del challenge. El challenge puede variar mucho dependiendo, uno, también del perfil al que vas, del seniority al que vas, eh, pero a grandes rasgos ustedes que, que como, como tienen un poquito más de contexto, ¿cómo definirían el challenge? ¿Qué es, ¿Qué es, por ejemplo?
2: Ok, pues el challenge es, digo, para los que no han hecho un challenge en alguna entrevista, eh, es te dan un reto de un problema hipotético que te llevas a tu casa y tú tienes que resolver y después entregarlo en, en formato de una presentación para que luego los entrevistadores lo revisen contigo y puedas explicar, pues, por qué lo resolviste de la manera que lo resolviste. O sea, básicamente ese es el el challenge presentation o el challenge, ¿no? Y, y lo que se busca acá es eh, pues ver cómo un candidato enmarca los problemas, eh, cuáles son las soluciones que está presentando y cómo y cómo las puede y cómo las puede medir. Y pero lo o sea lo importante aquí es poder plasmar eso en tu presentación, poder plasmar el proceso que seguiste y en tu presentación poder explicarlo y, y decir la lógica detrás de todo eso, o sea eso es, eso es en realidad lo que se busca porque la solución que des puede ser la solución que quieras, o sea puede ser eh, no tienen que ser perfecta pues, o sea no hay una respuesta perfecta porque es un problema hipotético, entonces ahí claro. no pasa nada, ¿no?
1: Okay. Sí creo que es eso no es como queremos eh, tener como todos, todas las palomitas de ese challenge para que... Porque, digamos, ya te lo llevas a tu casa, ya tienes oportunidad de poder investigar, porque algunas veces es como... Te estamos pidiendo esto y dices, ¿qué? O sea, como que ya, ya que lo lees, no entiendes la mitad porque, pues, tal vez viene como en, en inglés o está escrito como en un lenguaje que no estamos acostumbrados. Pero ya que le pones atención, pues, realmente el challenge va hacia esa posición, ¿no? que estás buscando, sí. entonces simplemente leerla bien. Y como dice Vane, la presentación es bien, bien importante porque hay que tomar en cuenta que eh, tiene tu presentación debe, debe tener lo suficiente para que se pueda leer sin que tú la tengas que explicar, ¿no?, eh, porque a veces da oportunidad a que se haga esa presentación como en, en video, pero a veces no a veces simplemente la mandas y ellos te dan una respuesta de tu trabajo entonces debes de tener en cuenta que eh, puede que la, la expliques, pero puede también que ellos se queden con la documentación entonces tu presentación debe ser lo más clara posible para sí. eh, que eh, las personas que te, están, que te van a entrevistar pues sepan eh, eh, todo el proceso y cuál fue tu solución ya si llega un, un caso en el que te dan la oportunidad de exponerla, eh, pues ahí es simplemente seguir tu, tu, tu presentación, porque claramente ya la articulaste muy bien, y eh, ser muy atento ¿no? o, como a las preguntas que te hagan, porque digamos en algunas cosas tú vas a ahondar, pero en otras los entrevistadores van a tener eh, dudas sobre cómo fue algún proceso, y está bien, es simplemente... Como tú hiciste todo ese proceso, en teoría tú sabes todo lo que pasó. Entonces, cualquier pregunta que te hagan, pues realmente tienes todo el contexto y creo que es muchísimo más fácil poder contestar algunas preguntas eh, difíciles que, que te podrían hacer.
0: Sí, 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 claro. Y, y también, eh, de nuevo, ¿no? Dentro de la parte de pequeños consejos para esas, para esas etapas es uh, enfócate mucho en, en para qué oh, oh, más bien el challenge que te están poniendo cómo lo resuelves tú pero desde tu de, oh, desde los desde las responsabilidades de la vacante a la que estás aplicando para uh -huh, uh, a claro. qué voy con esto o sea si si tú vas, eh, no le inviertas demasiado tiempo a todo, pa pronto. O sea, quizá la solución final no es tan brillante de nuevo o la presentación no es como la más flashy y no está animada y ta, ta, ta. O sea, de verdad no te enfoques en esa parte, ¿no? Realmente creo que a veces se le da un poquito más de peso al, a los procesos, al, al cómo llegaste a esa solución. Algo muy importante también son los next steps, ¿no? O sea, también se vale decir, oye, pues... Lo mismo que, que, que abordábamos desde el inicio. este Estoy trabajando, ¿no? Todos estamos trabajando. este Estoy aplicando para este rollo. No me dio tiempo de todo. Sin embargo, este llegué hasta acá. Pero para los siguientes pasos planeo esto y esto y esto. Entonces, también habla de tu visión a futuro. También habla de tu planeación, de tu roadmap, de ta, 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 ta. ta. Entonces... Como que a veces en estos procesos solemos, a que, solemos querer abarcar todo y, y entregar algo ya súper final y listo, casi casi para producción, ¿no? Y realmente de eso no va a depender que avances o no avances con, con el proceso, sino más bien que seas consciente de la parte del proceso en la que te quedaste para que puedas este, explicar lo que, lo que hiciste.
2: Algo como consejito y que va relacionado con lo que estabas comentando ahorita eh, que olvidé comentar en, el, en los casos de estudios y las presentaciones, es que en realidad eh, pienses en que tienes muy poquito tiempo para presentarlo, ¿no? En los casos de estudios y, la, y, la, y las presentaciones de, del portafolio. O sea, como que no, no quieres aburrir a quien te está entrevistando. <risa> o sea, realmente que sea algo, pues, conciso. Y en el caso de esta presentación o de este challenge, o sea, como los puntos importantes y los puntos fuertes, pero. Resumido, porque la persona que está revisando todo esto o las personas Tampoco tienen todo el tiempo del mundo Entonces, si, si pones ahí un chorote, o sea, te aseguro que no lo van a leer, ¿no? Digo, correcto ahí, correcto. Como, co, como ahí como comentario
0: Sí, sí, sí Y bueno, pongamos de nuevo, ¿no? Esto, esto es como, <risa> como videojuego, se va poniendo cada vez más, más veloz más tun, 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 tun. Ya, brincamos toda esta parte Ahora, yo la verdad hasta, hasta hace, bueno, no poco, pero la, la verdad es que no estaba tan familiarizado con, con el ejercicio de eh, whiteboarding. Y la verdad me gustó mucho. O sea, la verdad es como para, de nuevo, ¿no? Como, como menciona eh, Vane, para los que no sepan o no les ha tocado enfrentarse a un proceso de whiteboarding, es algo que de pronto pueda llegar a ser intimidante, pero al mismo tiempo es muy enriquecedor para el proceso y para ti como diseñador ¿no? que es pues básicamente uh, enfrentarte a una problemática que te dan como en el momento y ahí es donde tú sacas todo tu arsenal de herramientas, o sea literal ¿no? sacas como si fuera la escuelita sacarías los plumones, el compás, la regla todo <risa> para ver cómo arreglas ese, ese problema, obviamente pues eso da mucho overview de, de tanto de la persona, tanto como esos skills y cómo usa esos skills eh, dentro de los procesos que les ha tocado a ustedes moderar cómo han visto esta parte de whiteboarding o ejercicios de colaboración
1: Sí, creo que eh, bueno, en, en entrevistas que me han tocado y en las que yo he hecho cuando te dicen como, ah y ahora vamos a hacer un ejercicio la verdad sí es bien intimidante porque es como ¿qué? Pero la entrevista dura media hora y ya llevamos 10 minutos, ¿no? sé cómo, ¿qué va a pasar? Pero eh, justo este ejercicio lo que trata es, eh, no se va a llegar como a una solución perfecta. Una, porque no hay tiempo eh, simplemente para, para lograrlo. Y dos, porque no es parte del objetivo, ¿no? Eh, el, el objetivo es ver cómo piensas eh, el, el proceso de diseño que estás llevando. Y esto lo pueden como ver eh, muy similar a un día de trabajo normal, ¿no? Ok, eh, tuvimos una junta con eh, el stakeholder y nos dio esta problemática. Ok, ¿qué haríamos primero? Y eso, ¿qué haríamos primero? Obviamente, cada quien lo va a decir desde su perspectiva, ¿no? Por ejemplo, si, si somos de UI, a lo mejor lo que vamos a querer buscar eh, primero es, eh, ok… Vamos a hacer wireframes, ¿no? Y si somos de research, vamos a tener otra pregunta. Y digamos como que en cada perfil vamos a hacer las preguntas adecuadas, pero es justo parte de esto, ¿no? Ver cómo el diseñador o diseñadora está pensando en esa eh, solución eh, para pues, poder plasmarla. Y algo bien importante es que eh, casi siempre va a haber más de una persona en esa entrevista. Entonces hay que considerar que... Todos vamos a estar ayudándote, porque eso es algo que eh, luego tenemos como conflicto, ¿no? De que decimos, ok, estamos solos en este eh, Whiteboard Challenge y realmente eh, yo me la tengo que rifar solito. No, ahí es donde sí necesitas el apoyo y vas a… el equipo también te lo va a dar porque es parte como del proceso y para lograr como una, llegar a un, a un resultado, ¿no? Que no necesariamente va a ser el más perfecto, ni el final, ni... Ah, después de esto sabemos que eres súper rápido porque lograste terminar en 15 minutos. Realmente no, el tiempo no es importante. Lo importante es la colaboración y qué se está buscando tener eh, en, en, este, en este ejercicio.
2: Bien. Sí. Yes. sí, totalmente. Y digo, hay aquí unos tipsillos que pudiera mencionar, sería la parte de que no tengas miedo a hacer las preguntas que sean necesarias para que te quede claro el problema, ¿no? O sea, haz las preguntas que tengas que hacer. Igual, no tengas miedo de involucrar a las personas que están acompañándote. O sea, y también no tengas miedo de equivocarte, ¿no? Si, si uh -huh. sientes que vas por un camino y... Y la verdad, te, te das cuenta a la mitad de que uta, ¿no? O sea, es que por aquí no iba, o sea, no importa, <risa> regrésate. Y así como lo harías en la vida normal, o sea, no sí. seguirías con algo que no no es que no, que tú sabes que no está bien, ¿no? Y si sigues, o sea, red flag, ¿no? <risa> si, o sea, sí. si ya identificaste que eso que estás haciendo está mal, regrésate, explica por qué vas a regresarte, y reconócelo y, y está bien. Ese es, es como una, un atributo muy padre de las personas, ¿no? Que, que puedan reconocer sus, sus errores y que puedan eh, iterar sobre lo que están haciendo. Y otra cosa es, es que, o sea, muy recomendable, es que siempre estés hablando en voz alta. O sea, siempre estés pensando en voz alta, ¿no? Siempre estés diciendo qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Porque entonces esto le da, le da eh, a los que te están entrevistando, pues eh, les hace saber por qué estás tomando ciertas decisiones.
0: Sí, 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 sí. Es bien, bien importante esa parte, ¿no? Eh, a veces hasta sentimos que estamos como loquitos, así de, ah, eh, oh, sí, esto, tal, tal, tal. Y, <risa> y puede también, no se dejen como llevar por esa parte, ¿no? De decir, ay, ¿qué van a pensar? O van a decir que estoy bien, o sea, que soy bien raro por esto. Pero, <risa> No, al revés, creo que incluso, exacto, aunque fuera una pregunta chistosa, o una situación graciosa, hasta serviría como de icebreaker, ¿sabes? Como para quitar esa tensión y empezar sí. a construir un poquito más de más de vínculo con el, con el equipo. Y, y sí, o sea, la, la realidad es que precisamente el whiteboarding no es como para saber de nuevo, ¿no? O sea, un, una parte sí, saber qué tanto podemos ejecutar o resolver un problema o que pues sí que tanto conocimiento traemos pero creo que el gran objetivo de es como que también calar ese liderazgo esa toma de decisión o sea como un poquito más es, yo lo siento que es un poquito más hacia soft skills que hacia technical skills no uh -huh. porque es de nuevo ver cómo reaccionas ante una sorpresa bajo presión eh, con todos los imperios en tu contra y Obviamente el escenario muy probablemente es que también te equivoques y no pasa nada, porque porque ese es el chiste, ¿no? También ver cómo reaccionas hacia un uh, Sí, que padre lo que acabas de hacer, pero no aplica. ¿verdad? O a mí me tocó en mi en mi whiteboarding más reciente, este que fue el de Kyle Wise, que era como de este, oigan, eh, se me ocurre esto, ustedes qué piensan? Y todos así de, no sé, tú dinos. Y yo, Ay, no, ayuden! <risa> <risa> pero pues era su rol, ¿no? Como de sí, decir, claro. o sea, ¿Tú sí somos te equipo pero no somos te equipo cuéntanos no sé tú dime exacto exacto y de nuevo no supongamos que ya estamos en la parte más este más avanzada del videojuego de la entrevista y ahora ya nos toca con el, con el final boss que sería el tech lead obviamente yo le estoy haciendo esta analogía al videojuego y todo y, y al de decirlo del lo del final boss, pero no es no es ese sentido. Al contrario, creo que muchas veces cuando nos dicen te toca con el director de diseño o con un manager o con un cierto equipo, como que tú, de nuevo, ¿no? Tiendes a echarte un poquito para atrás o para abajo y decir, ay, es que es el design el gris de no sé qué, ta, 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 ta así. Y, y realmente me, me ha tocado muy buenas sorpresas que cuando tengo ese tipo de conversaciones hasta sales más relajado, pues, uh -huh. por, por el tipo de conversación, o sea, realmente, de nuevo, ¿no? Es como un poco más para conocerte y para conocer a la persona y, y lo que mencionabas al, al inicio, Miriam, de eh, ver la cultura también, ¿no? O sea, tanto de la compañía como del equipo, o sea, como para intimar un poco más, Eh. No sé ¿usted, ustedes en qué, qué take tienen en, en esa parte de, de la entrevista técnica o ya con, con alguien más, más técnico pues <risa>
2: Uy, pues yo tengo de las dos, o sea, <ríe> digo, a mí me ha tocado de las dos, puede, puede ocurrir de las de las dos formas, ¿no? Puede ocurrir que sea una entrevista realmente bien intensa, pero bien intensa pero sobre algo técnico, así como que, ok, ya me dijiste que puedes hacer esto y esto y esto, porque ya me lo contaste, pero es como más retador que, que ah, bueno, todo esto que has aplicado, o sea, qué experiencia tienes, cómo lo has hecho, bla, 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 y hay de las que tú dices, ¿no, ver de que en realidad es como más, si encajas en la cultura de la empresa, y como si esa persona, o sea, el tech lead o el manager o el director, dice, ah, bueno, quiero a esta persona en mi equipo, esta persona como realmente se va a llevar bien con las otras personas de mi equipo, tiene la capacidad, tiene como esa necesidad de, o sea, tiene potencial para crecer, tiene dirección, eh, lo siento como líder, no sé, X cosa, ¿no? O sea, como... Puede, puede ocurrir de las dos formas, definitivamente, pero, eh, digo, solo me ha tocado como, a mí me o sea, mis experiencias de entrevistas, me ha tocado como, como dos que han estado así bien heavy, bien rudas, y que muy técnicas y bien así de que, <risa> que intimidantes, pero generalmente, digo, las otras me han hecho sentir como súper bien, pues, de hecho, y, y no es por ser eh, como comercial o algo así, pero a, a mí mi proceso en Wiseman. La verdad, lo sentí súper padre. O sea, a pesar de que yo siempre estuve nerviosa, <risa> en constante <risa> nerviosismo, eh, me, me hicieron sentir como... Oh, como o salía de las entrevistas como, ¡ay, qué padre! O sea, me hicieron sentir muy bien, no me sentí presionada, no me sentí como que me están... Eh, al contrario, me sentí como ayudada, ¿no? Como... Me hicieron sentir acompañada, bien, todo, en todo el proceso. Entonces, creo que son más las compañías que te hacen sentir así, o esperaría que sean más las compañías, y si no, red flag, amigos, no les conviene ahí, ¿no? Pero sí, sí. Es, esa es mi experiencia en esa parte. Sí, creo que...
1: Eh, Justo, ¿no? Creo que esa, esa última entrevista ya, ya pasaste como todo lo técnico, entonces es, es simplemente como para conocerte y también eh, muchas de las preguntas que hacen en esa, en esa parte es como, ¿qué, ¿qué voy a ganar yo, no? Si te contrato a ti. <risa> o lo, lo, lo mencionan como también en, en, como en, en otras cosas, pero sí es como qué gano yo al contratarte a ti. Entonces, pues también estar como dispuestos, ya estás hablando con alguien de mucho más rango, entonces ahí es eh, pues estar totalmente eh, segura o seguro de lo, de lo que tienes y de lo que puedes aportar y a pesar de que seas junior o ya seas senior, lead, lo que sea, eh, realmente cualquier persona tiene tiene algo que aportar y es justamente el momento para decirlo, ¿no? Si a lo mejor te quedaste con ganas de mencionarlo en alguna otra entrevista porque no te hicieron la pregunta, aquí sí es una buena oportunidad para demostrarle a, a la persona eh, que, eres, que eres valioso, que eres valiosa y que la verdad pues mereces el, el trabajo, ¿no? Y pues también sirve para hacer... Otro tipo de preguntas, ¿no? Tal vez enfocadas más hacia eh, la colaboración del equipo, cómo están organizados, cosas así, ¿no? Como aprovechar este momento para hacer como todas esas preguntas y, y comentarios que te pudieron haber surgido en entrevistas anteriores.
2: Es cierto, eso que acabas de mencionar es súper importante. En cada bloque o en cada fase de las entrevistas tienes oportunidad para hacer esto. O sea, para preguntar lo que tú quieras sobre la empresa, sobre el rol de quien te está entrevistando y pues puedes aprovechar, ¿no? Esos momentos.
0: Sí. Sí. Sí, sí, sí claro. O sea, eh, creo que también por lo menos de esta de esta platicada con ustedes y de, 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 de como de todo este conocimiento que tienen, que van y dice que no, pero yo que sí es mucho. No, yo digo <risa> este... que, que me
2: entrevisten a mí, o sea, porque te digo, eso es diferente a entrevistar.
0: Ya, sí. ya, ya. Eh, bueno, pero eh, mmm, algo muy importante es eso. Eh, lo que me llevo de aprendizaje es, ¿por qué no habrías tú de preguntar también, no? O ¿por qué no habrías tú sí. de...? Uh, y no en manera de cuestionar y no nos sintamos mal porque muchas veces puede llegar ese, ese pensamiento a nosotros, ¿no? De, ah, uh, estoy aplicando para un trabajo y estoy preguntando ciertas cosas que van a hacer pensar que o no me interesa o me interesa solo una, o sea, como que esos rollos que nos hacemos solitos. Y, y la realidad es que no, yo, yo me, bueno, cuando me ha tocado verlo del otro lado de, de la entrevista es como, oye, o sea, qué bueno que le interese saber cómo va a trabajar y tener las, las letras claras, ¿no? Para, para que no, no haya falsas percepciones. Eso está muy bueno. Eso nos puede servir a las dos partes, a los entrevistadores y la, al entrevistado, como para ir poniendo bien el terreno, ¿no? Y va de todo, desde la parte de técnica del trabajo, de cómo voy a trabajar, eh... eh ¿Cuál va a ser mi equipo? ¿Cuáles van a ser mis responsabilidades? ¿Cuál es mi plan de carrera? Cosa que es muy importante también. este, Como la visión del, de la empresa respecto al equipo de diseño. Y de nuevo, ¿no? La visión del equipo de diseño con respecto hacia mí. Hasta también el, el, el salario y las prestaciones y, y, y... cosas que El horario, correcto. O sea, y no tiene nada de malo, pues, porque, como dice Vane, si no, no te das cuenta de esas red flags de, ah, oh, sí, es el trabajo de ensueño vas a ser don diseñador o doña diseñadora y te vamos a pagar en dólares pero vas a vivir esclavizado al escritorio no entonces es como más vale darte cuenta antes de, de saber cómo están las cosas cómo están los términos y condiciones y ya tú poder tomar mejor la, la decisión y lo mismo también se vale que tú dejes clara eh, eh, tus condiciones con la compañía para que ellos digan bueno ok me encanta el perfil de esta persona pero no está dispuesta a aceptar esto y esto y pues no 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 hacemos fit o a la inversa ¿no? como que eh, bueno el perfil allá anda como que sí ya casi llega ya casi llega lo que queremos técnico sin embargo vemos que tiene potencial vemos que tiene tal 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 sabes que tráetelo lo terminamos de entrenar o tal o llegamos a un acuerdo ¿no? o al revés incluso Puede darse el caso en el que la compañía esté destinando cierta cantidad para, para el salario y que de pronto vean una persona que vale la pena, que hace el perfil y que incluso hasta les abre un poquito los ojos de decir oye, creíamos que necesitábamos esto, pero en realidad no, necesitamos un poquito más. Entonces vale la pena invertir un poquito más en esa persona, pero traer al perfil correcto para el equipo, ¿no? Entonces los escenarios son muchísimos y... <risa> Y es, es, es lo interesante de, de, de abordar estas entrevistas. Y pues creo que ya estamos como llegando a la parte en la que damos los consejos. ¿Qué consejos les gustaría dar, chicas?
1: Yo creo que es eh, bien importante leer la vacante para la que ya sea que te haya llegado o que eh, tú la hayas visto y hayas aplicado. Creo que es bien importante ver qué es lo que te están pidiendo y tratar de enfocarte en eso en la entrevista, ¿no? Eh, digamos, yo sé que a veces como diseñadores tenemos muchísimas habilidades, pero ellos están claramente buscando un perfil. Entonces, enfócate en eso y trata de, de sacar como lo que decíamos, proyectos, eh, anécdotas o, o, o que tu comunicación esté como muy, muy pegada hacia esas habilidades. Otra es, también creo que es... Bueno, no tener miedo de decir que no lo sabes, ¿no? O sea, si te preguntan algo que no sabes o no has hecho, es, es muy válido decir, la verdad, no he tenido la oportunidad. Incluso puedes como aprovechar ese momento, ¿no? Como de, eh, no he tenido la oportunidad de trabajar con esto, pero, o sea, me, me gustaría, ¿no? He leído al respecto o eh, simplemente no lo sé, eh, pero pues me gustaría aprenderlo, ¿no? También.
2: Exacto. Y ahí, complementando eso que dices, eh, y que hablábamos en unos episodios atrás cuando hablamos de mujeres en UX, es que muchas veces las mujeres piensan que no están completamente listas para, una, para un rol y no es así, ¿no? O sea, entonces también así como que aquí otra vez hacemos hincapié en sí, si están listas, por favor, anímense, ¿no? Y otra cosa es que no tienes que cumplir con cada uno de los requisitos que te están poniendo ahí, ¿no? O sea, puede que te falte algo y no por eso, o sea, vayas a dejar de aplicar, ¿no? O sea, quería complementar eso. Sí.
1: Otra que, que me gustaría decir también es, eh, nos ha pasado luego que por los nervios te preguntan, no sé, voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver, ¿no? Pero, ¿cuál es tu color favorito? Y te empiezas a decir, no, es que a mí me empezó a gustar el azul, pero luego después... O sea, y te terminas echando un choro que la verdad <risa> ni contestaste la pregunta y te fuiste como totalmente en la tangente, ¿no? Entonces, creo que una parte bien importante es escuchar bien la pregunta y si en caso no la llegas a entender, poder preguntar, oye, no la entendí, eh, ¿me podría repetir? O, o, o el clásico, ¿no? De me podrías dar un ejemplo o ahondar un poquito más en la pregunta para, para entenderla. Y al final creo que... Si ves que a lo mejor te fuiste un poco por la tangente, creo que también está bien, bien interesante decir como, oye, respondí tu pregunta y puede que te digan así como, sí. <risas> Pero tú vas a saber en ese momento y creo que por las caras se va a notar que pues ya te fuiste por un lado y pues realmente debes así como... Abort, abort. Es como regresa, regresa, <ríe> regresa porque claramente no estás llegando a esa respuesta.
2: Que generalmente las personas que entrevistan son muy polite ¿eh? y no creo que te hagan sí. caras. O sea, la verdad es que tú tienes que reconocer y darte cuenta de que, ay, sí. creo que ya me estoy... Y lo, la, la verdad es que lo sabes. O sea, cuando estás hablando y dices cosas que ya te saliste, te das cuenta de que, hay ya creo que ya no estoy diciendo nada importante. Sí.
0: Sí. Pero sí, es súper es buena esa parte que, que menciona Miriam porque, eh, eh, de nuevo, es dar el double check, ¿no? O sea, primero es como de, a ver, también se vale, ¿no? Oye, no entendí bien la pregunta. ¿De, de qué va? O sea, ¿de verdad me estás preguntando sobre mi color favorito en la vida o para diseñar, por ejemplo, ¿no? Tal vez. este uh -huh. <ríe> Y ya, pum, devuelves el alón. <ríe> este Pero la otra es esa, que puedes no entender bien la pregunta e irte por un camino larguísimo y, y divagar y, 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 y nada, pues al final, como, como decía Miriam, ni contestas, ni no, no es productivo, ¿no? Eh, y sí, o sea, creo que también otra, otra de esas cosas es, de nuevo, ¿no? Eh, no querer llegar a saberlo todo en, en la entrevista, o sea, también aceptar que el error va a ser parte de este proceso y no nada más en la primera entrevista o en la tercera o en la quinta o las que sean, ¿no? O sea, vas a tener errores en cada una de ellas y no está mal y, y no hay que dejarse como que eh, echar para atrás por, por, por esos sustos de chin. largué no contesté, eh, no supe esto, ¿no? Obviamente también otro de los mejores consejos que podríamos dar es también sé, ser sinceros. Si no sabemos algo, no está mal. O sea, no es como que digan ¡Uh, no sabía lo que le pregunté! No lo voy a poder contratar. Es como... O sea, pues la realidad es esa, no lo sé, ¿no? Pero si, si sales con una respuesta ingeniosa como, ok, pues no lo sé, tengo una noción, he escuchado, pero pues me gustaría investigar de tal, o lo he escuchado, más o menos sé de qué va, nunca lo he explicado a mi chamba. Es como, bueno, ahí estás dando dos cosas, que tienes la curiosidad, que tienes como la mente abierta, y dos, que eres honesto u honesta y que no, vamos, que se puede confiar en ti. Entonces... Es esa, es esa parte, ¿no? no la, la, Los procesos no buscan gente infalible, que nunca se equivoque, que nunca la riegue, sino al revés. Creo que buscan entender cómo las personas salen de esos errores, cómo salen al paso, ¿no?
2: Exacto. Y también recordar que esto es como de dos vías, ¿no? Es, es tú, ellos están evaluando a ti, pero tú también estás evaluando a la empresa y estás evaluando cómo te tratan, y estás evaluando la cultura, y estás evaluando todo. Entonces, si ahí tienes oportunidad de identificar green flags, de que, ah, no, esta empresa sí está maravillosa, pues, qué bueno. Pero también se van vale a hacer preguntas para identificar cuando algo no es lo adecuado para ti.
0: Sí, correcto. Y al final, pues, es, es complejo porque obviamente nadie va... A, bueno, ese nos lleva a otro de los consejos, ¿verdad?, eh, nadie va, pero nadie va a entrevistas de trabajo como que por gusto o por hobby, ¿no? Así de, ay, ¿qué voy a hacer hoy para descansar? Ay, vamos a poner más entrevistas, eh, vamos a hacer un proceso de, de trabajo. Pues de, no, o sea, realmente también puede ser que esté el factor de la presión, de necesito conseguir un trabajo o quiero conseguir un trabajo. Eh, también puede ser que simplemente no lo necesites en este preciso momento, pero que estés buscando escalar tu posición o cambiar de área probablemente o cambiar de industria, no lo sé. Eh, sí, sé consciente de ese objetivo que, que traes eh, como por conseguir una nueva un nuevo puesto de trabajo pero al mismo tiempo balancearlo con, con, con lo que, que mencionaron ustedes, ¿no? O sea, no, no hay que aceptar la primera oferta o, el, o, o, o la primera eh, opción que tengamos aunque nos estemos dando cuenta de que, uy, tiene esto y esto y esto que no me encanta, pero pues es que, pues es para donde quiero llevar mi carrera, ¿no? Es como, no lo sé, <ríe> tener mucho cuidado en balancear esas dos partes, ¿no? Eh, balancear como la prisa y las ganas de, con los indicadores que tú pudieras ver.
1: Sí, de hecho de lo que dices de... Eh, hay gente, bueno, o sea, como que no vas a una entrevista por, por hobby. Yo tengo un amigo que sí hace ¿Que sí? eso. Es <risa> sí, recomendable, de hecho. Pero sí, de hecho sí. sí. Y justo lo hace, eh, digamos, si, si la empresa y todo el proceso se le da bien y le parece atractivo, pues obviamente es un, eh, o sea, como es una oportunidad, ¿no?, de, de poder cambiarse de trabajo pero también lo hace como para practicar, eh, dominar, ver también eh, como qué tipo de skills te están faltando. Por ejemplo, si estás eh, llegando a una posición eh, y tú crees que, que lo sabes todo, pues probablemente en la entrevista te des cuenta que, que, tal, que tal vez no, ¿no? Entonces empiezas a ver como tus áreas de oportunidad y poder trabajar en ellas para que puedas como mejorarlas y eventualmente si llegas... A, a postularte para esa vacante, pues está súper bien porque ya la trabajaste, ya te dijeron cómo, cómo, qué es lo que están buscando, y pues simplemente es, es, es llegar a eso.
2: Exacto, porque en, en todas las entrevistas, siempre al final de la entrevista, o bueno, al final del proceso tal vez, te dan feedback. Entonces, ahí es donde tú puedes identificar eh, las, pues lo que te está faltando, ¿no? Y fortalecer eso. Eh, y pues, ah, adelante. Sí,
1: iba a decir nada más complementando. Eh, a veces te dan el feedback, pero eh, a veces no. Entonces, creo que si tienes algunos minutos y realmente ya no tienes preguntas sobre la empresa o sobre el equipo, puedes preguntar a ti, ¿no? Como, oye, ¿cómo me fue? Eh, ¿Qué tal viste eh, mi, mi proceso? Entonces, creo que es importante también, si, si queda tiempo, poder pedir ese feedback para pues para saber ¿no? en qué te fue bien y en qué podrías mejorar.
0: Sí, sí, eh, eh, exacto, eso es, eso sería lo deseado, ¿no? que, en, que en todo proceso te dieran ese feedback como para saber en qué, en qué vas mejorando o en qué necesitas enfocarte más, o bueno, ambas, pero sí, efectivamente buscarlo nosotros activamente, Sería una muy buena práctica que todas las, las compañías, si nos están escuchando, den feedback. Es bueno, lo <risa> <No> necesitamos. <risa> eh, y nada, o sea, sí, qué, qué bueno que, que, que tú sí tengas un conocido que, que lo, ha, lo haga por hobby, porque aparte es, es algo que queríamos tocar, ¿no? Es un punto que queríamos decir como que sí es recomendable, como, de nuevo, ¿no? A, a título personal, mmm, en algún momento de mi carrera sí. Sí lo hice con un doble filo, empecé procesos de, de entrevistas por dos, o sea, como que con dos posibles escenarios. El primero era, de nuevo, ¿no? Darme cuenta de mi valor real en el mercado, por decirlo así. O sea, yo tenía la duda de, de que en el trabajo en el que estaba en ese momento, si de verdad valía lo que me estaban pagando, por duro que eso suene. Y, y eso era como mis objetivos, ¿no? Darme cuenta y si, como como lo dijiste eh, eh, Miriam, si te das cuenta que no traes las habilidades necesarias para otro trabajo o que te hacen unas ofertas muy similares a las que estás en este momento, pues es, es un buen indicador para decir, ok, pues estoy donde tengo que estar, tengo que aplicarme, tengo que enfocarme, tengo que avanzar para poder aspirar a más, ¿no? Y por otro lado, claro. el, el, el otro resultado para mí era como pues darme cuenta que probablemente no, probablemente sí ya estaba en posición de, de moverme hacia, hacia otros trabajos, hacia, hacia otras oportunidades y nada, con esa mentalidad empecé los procesos y pues la historia se cuenta sola, ¿verdad? <risa> sí, entonces sí, es muy recomendable que, que empiecen esos procesos. Y con todos estos consejos y esta ¿qué? sabiduría de, del equipo de diseño de, de bueno es que ustedes también son parte del comité de, de, de reclutamiento, entonces, este, con toda esa sabiduría creo que podríamos dejarlos. La verdad son muy buenos consejos, qué bueno que, que se decidieron a, a estructurar este tema tan, tan importante que muchas veces como, no solo como diseñadores, como personas, también le tenemos un poquito de miedo a esta parte, ¿no? De, de ser entrevistados, de hacer procesos de reclutamiento, de, de nuevo, salvo tu amigo, yo no conozco a nadie que, que diga, sí. me encanta buscar trabajo, pero al final es algo a lo que nos tenemos que enfrentar y qué mejor que si nos vamos a enfrentar a eso, estar como lo mejor preparados posibles, porque nunca, de nuevo, nunca vamos a llegar infalibles a una entrevista, no a menos que seas... Elon Musk y todas las empresas que Están buscando para trabajar Pero bueno, <risa> fuera de ahí, pues tenemos que Vivir estos procesos, ojalá les hayan Servido nuestros consejitos Y algo más que Quieran agregar
2: Yo podría agregar algo Que he estado tratando Bueno, que me he dado cuenta ahora que estoy desde Este lado de la moneda Como entrevistadora, sí. que antes no notaba Yo me ponía oh, Me ponía nerviosa cuando Entraba a estos procesos y ahora estando de este lado, me doy cuenta de que en realidad lo que tú quieres como entrevistador, quieres que tu candidato quede en, en la vaca, o sea, que quieres contratar a alguien, pues. O sea, no, no vas con, el, con la mentalidad de no, 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 que no entre. O sea, al contrario, tú, tú lo que quieres es encontrar a alguien. Entonces, tal vez eso sirva como para tranquilizar un poco a las personas que entran a nuevos procesos, que en realidad las compañías lo que quieren es contratar a alguien. Y uh -huh. te puede quitar un poquito más esta, ese tipo de ansiedad.
0: Mm, suena muy bien.
1: Sí, creo que, como dices, ¿no? Como que ambos se necesitan y es importante tenerlo en cuenta porque eh, creo que eso te puede dar como seguridad para mostrar eh, pues lo que puedes hacer. Y sí, o sea, en general, pues creo que un comentario es eh, pues no tengas miedo, pero el miedo siempre va a estar ahí. Lo importante uh -huh. es como saberte qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer también y pues seguir seguir eso y, y ser como fiel a, a lo que eres y lo que quieres ¿no? porque en el momento en el que encuentres alguna empresa que a lo mejor no se acople a lo que estás buscando, pues claramente esa empresa no es para ti, ¿no? entonces eh, habrá una que, que, sí, que sí lo haga, entonces simplemente eh, pues sean honestos con ustedes mismos y pues eh, el proceso sigue adelante si, si, si ustedes quieren también.
0: Qué bonita forma de cerrarlo. Coincido con, con todo lo que acaban de decir, la neta. Y, y nada, ya, dejémosle ahí. ¿Para qué le, pa le movamos más? Lo dijeron muy concreto. Entonces, pues, esperemos de nuevo toda esta plática les, les ayude de algo en sus presentes y futuros procesos de, de, de aplicar para alguna vacante. Y nada, pues, nos vemos en el próximo episodio. Yo fui Fer Ramírez.
1: Yo soy Miriam. Vanessa Ramírez.
0: Nos vemos en la siguiente.
1: Gracias. Bye. bye.